0: Herzlich willkommen zurück bei Seldomly Asked Questions, dem Podcast Euer Lieblingshörformat. Nichtsdestotrotz reden wir heute über Bücher und übers Lesen. Wir wollen ein bisschen besprechen, wie man richtig liest, ab wann liest man richtig. Das möchte vor allem ich besprechen. Den Unterschied zwischen lesen können und also wissen, wie man liest, also Alphabetismus oder quasi Literacy. Das finde ich besonders wichtig. Wo sollte man anfangen, wenn man Philosophie lesen möchte? Wird, werde ich oft gefragt, werde ich beantworten. Und auch ein bisschen, wie wichtig ist klassische Literatur für uns? Beziehungsweise darüber werden wir wahrscheinlich am meisten sprechen. Die seldomly Asked Question von heute ist, ist das klassische Literatur oder kann das weg? Aber wie immer besprechen wir noch die seldomly Asked Unrelated Question, bevor wir ins eigentliche Thema rein starten, dass wir selten gestellte, aber stellenswerte Fragen nennen, die wir aus psychologischer und philosophischer Sicht beantworten. Die seldomly Asked Unrelated Question ist die Frage, die nichts mit dem Thema zu tun hat. Und auch die habe ich mir ausgedacht und werde diesen Monolog fortführen. Adrian, Ja. willkommen im Studio. Danke. Wir haben heute zusammen gefrühstückt und sind voller Energie.
1: Genau, und wir haben gestern schon aufgenommen. Wir sind wirklich richtig im Flow.
0: Sehr gut. Dann die erst unrelated question für dich. Was ist das beschissenste an Museen?
1: Das beschissenste an Museen. Du gehst hin und erwartest kein kapitalistisches Feuerwerk oder so. Du erwartest kein ähm, hedonistic Heaven, kein äh, hedonistisches Paradies, sondern du erwartest, dass da einfach nur trocken Kunst an der Wand hängt und du gehst halt durch und schaust dir die Sachen an und schaust, wie sie auf dich wirken. Aber dann gibt es doch immer so einen Museumsshop oder Museumscafé, wo es dann so ein bisschen zu konsumieren gibt, aber irgendwie auch nicht so richtig zufriedenstellend.
0: Du, willst, du würdest dir wünschen, dass das nicht im Museum ist?
1: Ich denke immer immer so, ja gut, ich, ich brauche es nicht unbedingt.
0: Du hättest am liebsten einfach trockene Museen.
1: Genau, lieber komplett einfach pure Kunst, pures Leiden für die Kunst und dann später irgendwo anders. Gehst, sich, du,
0: gehst du nur in Kunstmuseen?
1: Ja, stimmt, es gibt natürlich auch andere Museen, aber ich denke immer an, in erster Linie an Kunstmuseen.
0: Es gibt ein Freud-Museum in Wien, aber weil er ja ganz am Schluss ähm, während des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs nach London geflüchtet ist oder gezogen ist, hat er fast alles mitgenommen und in Wien ist einfach nichts. Es <lacht> ist einfach seine Wohnung und die ist einfach mehr oder weniger leer. Also in Wien kann man angucken, was Freud nicht mehr wollte. So alles, ja. was er heute so ins Brocky gegeben hätte. Ins Brockenhaus.
1: Ja, ein Buch zur Empirie.
0: Oh. God's
1: <lacht>
0: Nein, aber einfach so sein Schachset oder so. Ja. Mit Schach hat er anscheinend aufgegeben am Schluss. Ähm, so eine alte Brille von ihm, die er nicht mehr wollte. Ist mir jetzt eingefallen, weil du Museumsshop erwähnt hast. Im Museumsshop ist nämlich mehr, als es im ganzen Museum sonst ist. Ja. Man kann so kleine... Teppiche kaufen und so kleine Couches und so.
1: Also Mini-Couches.
0: Mini ja, ja. Also wirklich. Ich,
1: nicht auf der man dann sitzen kann, sondern nur so fürs...
0: Du könntest, aber sie sind so groß wie eine Handfläche. Für den
1: Couchtisch.
0: Ja, und kleine, die, die kleine. Teppiche sind so Untersetzer für Tasten oder so. Naja. Aber also es ist trotzdem ein Besuch wert, es ist interessant, es ist halt also die Wohnung und sie haben meistens noch so eine andere Ausstellung, so Briefe, die er nicht mehr wollte, alles, was er nicht mehr wollte.
1: Das ist auch so, wenn dann der Museumsshop einfach so Repliken von Kunstwerken oder von Ausstellungsstücken anbietet, die dann aber total klein sind und dann irgendwie, ja.
0: Das wäre Ein meine Souvenirs. Antwort gewesen. Das wäre deine Antwort gewesen? Ja, okay. also so Nachmachungen in Museen. Ja. Wo ich so denke, warum gehe ich hier hin? Dann kann ich auch bei Google Bilder das einfach angucken. <lacht> Zum Beispiel eben dieses Freud-Museum hatte eine Couch. Mhm. Aber es war nicht die echte Couch, weil die war natürlich okay. in London. Also es war einfach irgendeine Couch. Und sie haben es einfach nicht gesagt. Geil. Fake. Exposed. Ja. Aber ich glaube, die haben jetzt expandiert und machen sehr viel Geld. Also, jetzt sind auch. Zehn Couches, die nicht leicht sind. Ich weiß nicht, ob man sie jetzt noch taggen kann auf Instagram. Ups. Ich wollte auch nicht sie persönlich dissen. Was ich auch ganz scheiße finde an Museen, aber es liegt mehr an mir, ist, dass wenn du reingehst, weißt du nicht, wie groß das ist. Und dann fängst du an, so einzelne Dinge anzugucken und denkst, ja, ich habe ja auch Eintritt bezahlt und ich bin ja ein kultur- oder historisch interessierter Mensch und ich möchte das jetzt auch genießen. Und dann verbringst du viel zu viel Zeit so bei den ersten zehn Ausstellungsstücken ja. und merkst dann so, dass es eigentlich noch richtig viel gab und dann musst du in der Hälfte so abbrechen.
1: Ja, stimmt, das ist dann auch immer frustrierend.
0: Das ist richtig, ich finde das richtig schlimm. Also ich finde es nicht wegen dem Inhalt vom Museum schlimm, sondern einfach, es ist so ein unbefriedigendes Gefühl. Man geht dann einfach in der Hälfte raus und die letzte Hälfte hat man so ganz gestresst noch angeguckt und es gibt einen Riesenteil, den man gar nicht gesehen hat. Ganz schlimm. Ich war mal in Krakau in einem Museum mit ehemaligen Lehrern von mir. Also damals waren sie noch meine Lehrer. Wir waren nur so zu viert. Und... Der eine Physiklehrer war aus Krakau und hat eigentlich uns die Museumsführung so selbst gegeben. Er hat einfach alles erklärt. Es war so ein Ausgrabungsmuseum, also ein archäologisches Museum unter der Stadt, wo man so, keine Ahnung, so Skelette gefunden hat mit Pfeilspitzen im Kopf. War eigentlich echt witzig für 18-Jährige. Und der andere Lehrer, der dabei war, war am Anfang sehr interessiert und da war es eben auch genauso wir waren ewig im ersten Raum, weil wir dachten, das wäre alles, bis wir rausgefunden haben, es hat einfach mehrere so Räume und Stockwerke und sind dann ewig da drin rumgeirrt und der andere Lehrer, der halt eh schon so keinen Bock hat, hat immer so gesagt so, ja, also habt ihr auch Hunger? Also jetzt reicht dann langsam auch und dann kam immer noch ein Raum, also umso mehr, dass er raus wollte, desto größer wurde dieses Ding.
1: Ich liebe, ich kenne von diesem Trip noch mehr Geschichten von Max und ich liebe sie alle.
0: Es war einfach faszinierend. Es war ein gutes Museum und nachher haben wir so Suppe aus Brot gegessen. Ist das ein polnisches Ding?
1: Ich glaube, ja. Der eine, ich kenne vielleicht äh, jetzt, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber der eine Lehrer hat auch später in der Salzgrotte das, den Salzstein geleckt. <lacht>
0: ja, das stimmt. Das war auch cool. Es gibt äh, in der Nähe von Krakau, ich weiß nicht mehr, wo das genau war, so ein Salzbergwerk, ein altes, wo man halt auch so riesige Kathedralen in das Salzstein gehauen hat. Es und so. und ist wirklich unglaublich faszinierend. Aber wenn natürlich jeder da alles anleckt, weil er nicht sicher ist, ob es Salz ist oder nicht, dann ist es irgendwann weg. Ja. Dann hast du nur noch so ganz glatte Grotten. <lacht> 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 ja, ja.
1: Nicole bereut schon wieder, hier drin zu sitzen mit uns.
0: Es ist natürlich bei Museen schon so, dass man halt dort echt auch viel lesen muss. Also ich will noch gar nicht die Überleitung machen zum heutigen Thema, aber das nervt mich immer ein bisschen, wenn, so, wenn sie es nicht hinkriegen, perfekt viel Text unter die Ausstellungsgegenstände zu stellen.
1: Entweder zu wenig oder eben zu viel und dann in viel zu kleiner Schrift, dass es anstrengend ist, das zu lesen und irgendwie nur eine Person vor dem Schild stehen kann, und das lesen kann.
0: Ja, genau, das ist auch so ein Punkt. Also hier echt mal Museumskritik, aber auch in, ich war in Athen im naturhistorischen, äh, im Archäologischen Museum, wo halt auch so Ausgrabungen waren von großer Relevanz für die antike Forschung, weil ich meine, Athen ist natürlich der Hotspot mit der Akropolis von den alten Griechen. Und sie hatten einfach alles nur auf Griechisch geschrieben. Ja, auch gut. Wo ich so denke, das ist doch mal richtig bescheuert. So Die Leute, die in Athen wohnen, sind wahrscheinlich die Letzten, die ins Archäologische Museum gehen und alles andere sind Touristen und wenn du dort bist und kein Griechisch kannst, das ist einfach schlecht. Schwierig, schlecht, ja. ja. Und ich auch mit Altgriechisch kommt man nicht durch, wollte ich dazu <lacht> nochmal betonen. Das Witzige war, ich konnte lesen, was auf irgendwelchen Vasen steht. Ja, genau. Aber ich wusste nicht, was das für eine Vase ist. Wenn ich die Beschreibung dann ja. im Neugriechisch. Das ist mein Dilemma.
1: Das harte Leben eines Philosophen.
0: Aber wir können ja trotzdem jetzt. Überleiten zum heutigen Thema. Es geht eben nicht um Bilder oder um Gegenstände, sondern um das Medium, das diese Bilder in uns hervorruft.
1: Genau. Es geht um Literatur oder um Sachen, die vor langer Zeit geschrieben worden sind und ob das noch nötig ist, das zu lesen.
0: Heute bei Sales the Ask Questions. Lesen von klassischer Literatur. Witzig, dass wir gestern erst drüber geredet hatten, dass man ja früher so Namen also Nachnamen nach einem Beruf hatte. Ja. Was würdest du dir geben?
1: Äh, Adrian Laberer.
0: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Was denkst du dazu? Kommt auf das Bild an. <lacht> Meinst du, so es so ist eine klar determinierbare Zahl bei jedem Bild, je nachdem, wie gut es ist? hat sicherlich
1: mit der Komplexität des Bildes zu tun.
0: Es ist sicherlich so, dass sprachliche Medien genau dafür da sind. Ich, ich finde, das wird immer so dargestellt, als würde wäre es besser, Bilder zu gucken oder so oder Videos zu gucken, als zu lesen. Und das soll das eigentlich gar nicht bedeuten. Weil das Gute an Büchern oder an Texten ist ja, dass man ganz klar, also wenn man gut schreibt oder wenn der Autor gut schreibt oder die Autorin, ganz klar einen Gedanken in einem Satz ausdrücken kann, was extrem angenehm ist. Ja, genau. Ich meine, Das ist der Hauptvorteil. Deshalb finde ich, stutze ich immer ein bisschen ab diesem, von diesem Sprichwort, weil das einfach seltsam ist. Das sind natürlich komplett andere Welten, ob man jetzt auf TikTok-Videos guckt, die vielleicht noch viel mehr sagen als nur ein Bild, aber natürlich nur implizit. Die Implikation von diesem Sprichwort ist eigentlich, geh raus in die Welt, das sagt Milliarden von Sachen und liest nicht irgendwelche Bücher, aber das ist natürlich Schwachsinn. Wenn du einen Gedanken verfolgen willst, dann liest das Buch dazu oder die Acht.
1: Genau, man kann auch beides machen.
0: Möchtest du so schätzen, wie viele Leute Analphabeten sind? 1,5 Prozent. Ich habe nur absolute Zahlen. Aber vielleicht ist es gar nicht so. Vielleicht 770 Millionen Analphabeten weltweit. Und zwei Drittel davon sind Frauen. Ich nehme mal an, beides davon kommt aus einfach ungebildeten Gesellschaftsschichten, die gleichzeitig auch nicht besonders fortschrittlich sind, was die Frauenrechte und die Bildung von Frauen anbelangt. Und das wird der Hauptgrund davon sein.
1: Das wäre nochmal ein, ein Thema für sich. Aber das ist schon mal die erste Voraussetzung für das, worüber wir heute reden, nämlich Literatur. Also das ist so ein bisschen zum Hintergrund der Folge. Ich hatte, ich denke häufig, wenn Max so erzählt, was er so alles liest, also er liest einfach sehr viel antike Literatur, aber auch viele aktuelle Bücher und ich dachte mir, ja, ich kenne extrem wenige alte klassische Werke aus der Psychologie und da kam mir so der Gedanke, ja, ist das eigentlich schlimm oder kann ich mich mit dieser Folge jetzt schön fein rausreden und sagen, ja, das ist gar nicht so wichtig, das ist so die zentrale Frage heute, ist es wichtig oder ist es hilfreich, antike oder klassische Literatur zu lesen und nicht nur den Stoff von... Heute, beziehungsweise von den letzten paar Jahren. Was denkst du, Max?
0: Um jetzt mal gleich in die Beantwortung der Frage reinzustarten, würde ich sagen, man hat den Vorteil bei alterer Literatur, dass sie nicht so belastet ist mit Begriffen oder mit Umständen, die dir zu bekannt sind. Also zum Beispiel, wenn du alter Literatur liest, jetzt nicht nur Antike, sondern vielleicht auch aus dem 17. Jahrhundert oder so, du liest zum Beispiel, was weiß ich britische Empiristen, also so Locke, Hobbes, äh, Philosophen sind das. Und du merkst einfach, wie die Sprache für dich manchmal sogar klarer ist, als wenn du das jetzt in einer modernen Fassung gelesen hättest, einfach weil die Begriffe halt in ihrer altertümlichen Bedeutung nur eine Bedeutung für dich haben und es verschwimmt nicht so stark. Es gibt viele Philosophen, die sagen, dass man eben nicht so viel lesen soll, witzigerweise. <lacht> Okay. Weil sie natürlich nicht wollen, dass du dich schon verdirbst, bevor du mit dem Thema angefangen hast. Und das stimmt auf eine Art auch. In der antiken Philosophie, in der Forschung sagt man manchmal auch, man soll nicht zu viele Übersetzungen und Sekundärliteratur lesen, wenn man sich mit einem Text beschäftigt, weil man halt sich erstmal eine eigene Meinung bilden soll über den Originaltext im Altgriechischen. Und man soll sich nicht zu viel Gedanken machen, was andere Leute davon denken. Weil sonst hemmst du natürlich ein bisschen deinen Ideenfluss.
1: Das ist ein sehr interessanter Punkt, dem würde ich gegenüberstellen, dass diese Sekundärliteratur natürlich sicherlich auch viele berechtigte Kommentare liefert, die man als heutiger Leser oder heutige Leserin eben braucht oder die einem helfen. Denn es hat sich natürlich auch viel verändert über die Zeit. Und wie ich mich so mit dem Thema, mit der Frage beschäftigt habe, war das so einer meiner ersten Gedanken. Es verändert sich natürlich sehr viel. Es verändert sich einerseits die Sprache, es verändert sich die Technologie oder auch die Gesellschaft und da gibt es ganz viele Veränderungen, die dann Einfluss haben auf die Informationen, die dir übertragen wird oder auf das Verständnis, auf die Verständlichkeit der Literatur. Das ist ein großer Grund, warum es eben Sekundärliteratur gibt. Aber ich finde es einen sehr guten Gedanken, zu sagen, hey, lies doch erstmal das Originalwerk und dann kannst du dir eine Liste von Sachen, von Punkten machen, wo du nicht ganz genau verstehst, wie das gemeint ist und das dann vielleicht mit Sekundärliteratur nachschlagen oder daneben verstehen noch besser.
0: Die Frage ist halt, was willst du für einen Zweck verfolgen? Also ich meine, in meinem Fall wäre es ideal, wenn ich eine neue Interpretation von einem Originaltext finde. Da ist es natürlich Schwachsinn, sich zu verderben, in Anführungszeichen, mit schon existierenden Übersetzungen und Kommentaren, weil dann findest du quasi nichts mehr Neues, wenn du nur nach dem Wortlaut von Übersetzungen folgst, die weit verbreitet sind. Wenn du natürlich einfach einen Text gut verstehen willst, dann würde ich dir schon empfehlen, Sekundärliteratur heranzuziehen, weil wenn du kein Experte auf dem Gebiet bist und damit nicht irgendwie Forschung betreiben willst, ist es ja völlig okay, einfach alles zu lesen, was es zu dem Thema gibt und sich einfach damit auseinanderzusetzen, dass du es so gut wie möglich verstehst. Weil das ist sowieso etwas, was ich heute ansprechen wollte. Philosophische Texte zu lesen, ist natürlich was ganz anderes als einen Roman zu lesen. Also man darf sich nicht vorstellen, dass... Irgendjemand, der Philosophie studiert oder in der Forschung arbeitet, zu Hause auf dem Sofa sitzt und ein Buch so von hinten, äh, wo fängt man an? Vorne.
1: Von vorne, <lacht> von vorne bis hinten durchliest. Es sei denn, du bist in Japan.
0: Genau. Das wäre auch gut. Philosophische Mangas. Guter Punkt. <lacht> Und ähm, das macht man natürlich nicht, also ich nehme ein Buch und du hast vorher gesagt, du hast das Gefühl, ich lese extrem viel, aber ich lese natürlich nicht Bücher ganz, also ich nehme ein Buch, nehme ein Kapitel raus, das für mich wichtig ist, das lese ich vielleicht dann von vorne bis hinten und das sind vielleicht zehn Seiten und ich lese das extrem viel langsamer, als ich irgendeinen Roman lesen würde oder so, einfach weil ich nicht alles verstehe, weil ich einen Satz zweimal lesen muss, weil ich nicht konzentriert genug bin, weil ich irgendwelche Wörter nachschlagen muss. Und ich glaube, dessen muss man sich bewusst sein, Lesen im Forschungsbetrieb ist komplett anders. Oder wie siehst denn du das mit psychologischer Literatur oder mit äh, Artikeln?
1: Das wollte ich nämlich gerade hinzufügen. Es gibt natürlich ähm, Belletristik-Literatur, aber auch die psychologische, wissenschaftliche oder andere wissenschaftliche Literatur, die auch ziemlich anders ist als die philosophische Literatur. Denn wenn du philosophische Originalliteratur und Sekundärliteratur vergleichst, dann hast du gleich so eine Meta-Ebene, auf der die Sekundärliteratur ist. Und zwar wird dann über das Originalwerk geschrieben und es werden Sachen im Originalwerk diskutiert. Und in der psychologischen Literatur zum Beispiel ist das nicht ganz so extrem. Da ist es häufig auch auf einer Ebene. Da hat man zwar eine Studie, die man zitiert, auf der man aufbaut vielleicht, die vorher publiziert wurde, aber man publiziert trotzdem auf dem gleichen Niveau. Man macht dann eine weitere Studie, die dann vergleichbar ist damit und dann schaut man eben, wie die Resultate sich vergleichen lassen. Und selbst wenn man so eine Meta-Analyse macht, dann schreibt man so ein bisschen auf derselben Ebene der Aussage, nämlich ist der Effekt, ist eine Beziehung zwischen zwei psychologischen Variablen wirklich da oder nicht auf Basis der weiteren Literatur. Und da hast du natürlich ganz andere Funktionen oder Ganz andere Mechanismen in der Literatur.
0: Die Tipps, die mir gegeben wurden zum so psychologischen lesen, waren immer so, lies erstmal das Abstract. Das ist so eine ganz kleine, so eine kleine Zusammenfassung am Anfang von einem Journal-Artikel zum Beispiel. Und dann lies am besten mal die Konklusion. Also das ist der letzte Abschnitt, so die, ja, die Konklusion eben, wo man so quasi die Ergebnisse zusammenzieht und diskutiert. Oder so, manchmal gibt es auch eine discussion das ist dann auch eher so, dass man ein bisschen spekulativer wird als sonst. Und dann weiß man schon so, was ist rausgekommen und dann kann man sich erst so auf den Methodenteil stürzen und auf die Ergebnisse. Es ist natürlich richtig, es ist viel einfacher, wenn du schon weißt, was rauskommt, was so die Idee war, was wollten die überhaupt rausfinden und dann mal die Methoden zu lesen und die tatsächlichen Ergebnisse zu lesen. Würdest du dieser Reihenfolge zustimmen?
1: Also ich lese eigentlich schon immer von vorne nach hinten, also Introduction, Einführung, Methoden, Resultate und dann die Diskussion. Aber es macht schon Sinn, also das Ding ist, man liest das nicht wie einen Roman, sondern man liest es sehr systematisch, je nach den eigenen Bedürfnissen. Und wenn du eine Studie replizieren möchtest, die vorher durchgeführt wurde von jemand anderem, dann liest du vielleicht nur den Methodenteil. Dann interessieren dich die Resultate gar nicht so sehr, sondern dann liest du nur den Methodenteil, in dem beschrieben wird, wie die Studie durchgeführt wurde, mit welchen Materialien, mit welchen Teilnehmern und mit, welchen, mit welcher Prozedur. Und das hilft dann einfach, das ist wie so ein Kochrezept, mit dem man die Studie dann replizieren kann. Andererseits, wenn du nach dem generellen Stand der Wissenschaft zu einem bestimmten Thema bist, dann würdest du eher die, die Resultate lesen und die Diskussionen oder die Einführung auch wo dann so ein Überblick gegeben wird.
0: Ja, ich, ich denke, das ist natürlich auch in der Psychologie, aber auch in der Philosophie oder generell in der Forschung ein Ding. Wenn man sich natürlich in einem Thema schon auskennt, dann muss man auch nicht immer die Konklusion zuerst lesen oder die Introduction überhaupt lesen. Man weiß meistens eh schon, was die ForscherInnen versuchen zu machen weil man sich im Thema gut auskennt und weiß, was sind die aktuellen Forschungsfragen zum Beispiel. Und dann ist es natürlich auch einfacher, dann kann man so ein bisschen scannen. Was ja auch eine komplett andere Lesart ist, als jetzt so einen Text philosophisch verstehen zu wollen, es ist einfach so nach Stichwörtern zu durchsuchen und überfliegen, was gerade wichtig ist.
1: Genau, also da hat man sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Und das ist relativ wichtig, weil das auch bestimmt wie wir die Frage der heutigen Folge dann beantworten werden. Man kann auch mal dann definieren, was klassische Literatur überhaupt ist. In der Psychologie zum Beispiel, die ja auch noch gar nicht so alt ist, wären das dann vielleicht Publikationen von vor 40 Jahren oder von vor 70 Jahren. Aber die meisten sind aus dem 20. Jahrhundert oder später. Es gibt sehr wenige Artikel, die im späten 19. Jahrhundert schon publiziert worden sind, die man jetzt noch so bespricht. Und natürlich hat man noch naturwissenschaftliche Publikationen, die vielleicht noch ein bisschen früher kamen, aber die werden sehr, sehr selten besprochen. Und da geht die psychologische Frage, ob klassische Literatur wichtig ist, dann darum, ja, ist es eigentlich wichtig, so einen vielleicht... Paper von 1960 zu lesen, wenn darauf aufbauend in den nächsten paar Jahrzehnten sehr, sehr viele also neue Studien durchgeführt worden sind und man eigentlich alle paar Jahre so, eine, so einen Überblick über die Literatur in diesem Feld hat, die dann die neuesten Studien auch mit einbezieht.
0: Vor allem eben, wie, was du vorher schon angesprochen hast, gerade in der Psychologie gibt es einfach eine Ära, wo die verantwortlichen Forscherinnen erst rausgefunden haben, was sie überhaupt beforschen wollen in der Psychologie und was für eine Methodik, das sie verwenden wollen. Also ich meine, Freud und karl Gustav Jung zum Beispiel sind komplett unwissenschaftlich, zumindest in ihrer empirischen Herangehensweise. Dann gibt es so diese Psychophysiker, also Wilhelm Wundt, oder? Ja. Also die vor allem so... Hautleitsignale gemessen haben oder Hautleitfähigkeit gemessen haben, Herzschlag und sich eher so für die Psychophysik, nennt man das, interessiert haben. Dann die Behavioristen, die schon ein bisschen wissenschaftlich fortgeschrittener gearbeitet haben, wo aber die Psyche eigentlich die sogenannte Black Box war, also wo man sich nicht für das Erleben interessiert hat, sondern nur für das Verhalten, das auf den Reiz folgt. Ja. Und ich glaube, die Antwort auf diese Frage ist, Kommt einfach darauf an, ob es dir um wissenschaftliche Fakten geht oder um das Verständnis deines Fachs. Weißt du noch die Ethikkommission-Folge? Hm, ja, ich erinnere mich dunkel. Da haben wir <lacht> da haben wir drüber gesprochen, ähm, über so die ersten sehr unethischen Versuche in der Psychologie. Und da war es ja extrem wichtig, diese Klassiker zu lesen. Ähm, Tusk-G-Study zum Beispiel – Einfach um zu sehen, wie sich das entwickelt hat und was den Auslöser dafür gegeben hat. Also mit einem historischen Interesse kann man, glaube ich, klassische Literatur, die fachspezifisch ist, immer rechtfertigen.
1: Da sehen wir auch schon, wenn man einen historischen Fokus hat oder wenn man Psychologie-Historiker ist, dann ist das natürlich relevant. Aber ich kann aus meinem Alltag sagen, dass ich äh, als Stressforscher zum Beispiel eigentlich nie das Original. Ist das, dein,
0: ist das das Prädikat von deinem Beruf oder ist das einfach deine persönliche Einschätzung, wie du so
1: arbeitest? Das ist so, das ja, das Feld, in dem ich arbeite. Äh, auf jeden Fall. Ich habe eigentlich nie so ähm, wegweisende Artikel lesen müssen aus der Stressforschung, die zum Beispiel es gibt Walter Cannon, der hat im frühen 20. Jahrhundert publiziert oder Hans Selye ist auch ein großer Name der Stressforschung in den 50ern. Das ist so etwas, das lebt ein bisschen irgendwo in meinem Kopf, aber das musste ich nie im Original lesen, denn seitdem ist die psychologische Wissenschaft einfach darauf aufbauend immer so ein bisschen stückweise weitergekommen, dass es jetzt nicht mehr nötig ist, diese Originalwerke zu lesen. Das ist ein bisschen anders als in der Philosophie. Und das ist dann ähm, auch was, was einem hilft, so die, die Arbeitsweise der verschiedenen Disziplinen zu verstehen, der Philosophie und der Psychologie. Wenn man sich einfach veranschaulicht, dass in der Psychologie damals ein Experiment zum Beispiel durchgeführt worden ist, was wegweisend war damals, was interessante ähm, neue Aufschlüsse gegeben hat. Aber Danach, im gleichen Jahr oder ein Jahr später, war dann das Nächste daran. Da gab es neue Resultate und dann gibt es andere Leute, die ähnliche Forschung machen. Es gibt einfach so viele Studien, die darauf basierend gemacht werden, dass man dann zehn Jahre später eigentlich schon nur noch in diesem in dieser aktuellen Blase ist, von der aktuellen Forschung und darauf basierend dann weiterarbeitet. Das ist, ist sehr inkrementell. Also.
0: Das ist interessant, dass du das sagst. Diese unterschiedlichen Arbeitsweisen in der Philosophie und Psychologie sind natürlich auch darauf begründet, dass die Psychologie mit den neuesten Forschungserkenntnissen arbeiten will, während man das in der Philosophie natürlich auch macht, in der kontemporären oder analytischen Philosophie. Also da geht es nicht drum, wer hat wann was gesagt, aber es ist natürlich viel weniger schnelllebig als so eine junge Wissenschaft wie die Psychologie und viele Erkenntnisse bleiben einfach gute Gedanken, auch wenn sie vielleicht nicht mehr, besonders aktuell sind, aber es ist natürlich nicht so, dass sich Fakten ablösen in der Philosophie und oft ist es mehr eine Methode, über Dinge nachzudenken, als die tatsächlichen Ergebnisse, was nicht heißt, dass es nicht wahr oder falsch geben kann, im Gegenteil. Es hat mal eben, ich glaube, ich habe es schon mal im Podcast gesagt, ich wiederhole mich, Alfred North Whitehead hat mal gesagt, die ganze westliche Philosophie ist eine Fußnote zu Platon und auf eine Art stimmt das Wirklich, was ich natürlich auch bejahen muss, weil ich in der antiken Philosophie arbeite, aber bei Platon finden sich fast alle philosophischen Probleme oder Grundprobleme irgendwie ausgebreitet. Und wenn man ein historisches Interesse an Philosophie hat und sich fragen möchte, woher kommen diese Fragen, wie wurden die bearbeitet, woher bekommt, kommt unser Begriff zum Beispiel von Psyche, von Bewusstsein, von Moralphilosophie, von Ethik, dann ist es unerlässlich auch bei alten Quellen nachzuforschen, für mich persönlich als nicht Stressforscher, sondern sehr entspannter Forscher ist es eher so, dass ich auch Begriffsgeschichte mache. Also ich frage mich im Zuge von meiner Arbeit, woher kommt der Urteilsbegriff? Also der Begriff de, des Urteils, das wir haben über empirische Erfahrungen. Zum Beispiel wenn man sagt, dieser Tisch ist blau, ist die Frage vor allem, wie kommen Sinneswahrnehmungen und Begriffe zusammen? ist jetzt alles ein bisschen technisch, ist auch völlig egal, aber dafür muss man halt auch antike Texte anschauen und sich fragen, wie haben die das zuerst bearbeitet, weil es gibt eine sehr lange Rezeptionsgeschichte, nennt man das, also wie Autoren die Texte von anderen Autoren aufgenommen haben oder Historiker oder halt Rezipienten und das hat natürlich den Begriff geformt und das muss man alles mit in Betracht ziehen, wenn man auch heutige Begriffe verstehen will, also wirklich verstehen will. Deshalb kann ich jetzt mal kurz die Frage beantworten, die mich ständig irgendwelche Leute fragen. Seit dem Podcast gibt noch mehr, aber vorher schon. Wie soll ich anfangen, Philosophie zu lesen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich würde davon abraten, einfach von vorne bis hinten irgendwelche Texte durchzubüffeln, sondern ich würde sagen, nehmt ein Buch in die Hand, das irgendwie die Philosophiegeschichte zusammenfasst, lest es aber nicht, sondern guckt einfach durch die Kapitel durch, was es da so gibt, was da alles für Unterscheidungen gemacht werden und dann nimmt einfach das erste Kapitel, das dich interessiert, geh da rein und guck, was das für Philosophen sind, am besten wirklich durchscannen, nicht lesen, sich nicht verderben daran und dann einfach da einfach mal irgendeinen Text auswählen und anfangen. Und dann entwickelt sich so ein Interessengebiet und merkt man, man versteht gewisse Theorien nicht, man versteht gewisse Konzepte nicht, man kennt vielleicht gewisse Leute nicht und dann kann man da überall ein bisschen nachlesen und man muss nie den Anspruch haben, was von vorne bis hinten zu lesen, sondern einfach nur das zu lesen, was einen wirklich interessiert. Dann bleibt erstens die Motivation und irgendwann weiß man über ein Thema schon so viel, also ich meine, wenn man mehr als zwei Bücher zu einem Thema gelesen hat, weiß man wahrscheinlich mehr als 90 Prozent der Menschheit über dieses Thema und dann entwickelt sich so ein Interesse von alleine und dann plötzlich ist man in Gebieten der Philosophie, für die man sich nie interessiert hätte, zum Beispiel ich in der Antike und ich habe angefangen mit Logik und Bewusstseinsphilosophie, wo mich am meisten interessiert hat und ich habe dann wie gemerkt, die Wurzeln davon sind eigentlich bei Platon nach Aristoteles in der antiken Griechenlandschaft.
1: Das heißt, du gehst immer, um Sachen zu ergründen, eher zurück und in der Psychologie, da kann man das natürlich auch machen, aber das ist nicht so essentiell.
0: Ja, um. das verstehe ich wirklich. Also für eine Wissenschaft, die empirisch forscht, sind die neuesten Ergebnisse doch auf eine Art auch am attraktivsten. Obwohl man muss ja schon so einen gewissen Zeitraum im Kopf haben, oder? Ich meine, nur was neu ist, nicht alles, was neu ist, glänzt goldig. Wie geht das? Genau, du, also ich meine?
1: ja, nicht... Das äh, am kürzlichsten publizierte Paper ist nicht immer das Beste. Das muss man auch wissen. Und es ist eigentlich wichtig, wenn man zum Beispiel dann so Meta-Analysen macht, dass man die gesamte publizierte Literatur auch einschließt. Aber es ist natürlich so, dass sich mit neuer Technologie dann die Vergleichbarkeit auch manchmal reduziert und man Sachen nicht mehr unbedingt vergleichen kann. Und somit ja, wandelt sich die, die Wissenschaft von Jahr zu Jahr und es werden Sachen einfach veraltet mit der Zeit. Von daher, ja, es würde vielleicht auch keinen Sinn machen, alte Sachen zu lesen, weil eben die Begriffe dort dann schon komplett veraltet sind. Weil die Art und Weise, über etwas nachzudenken, komplett anders ist, weil es damals Technologien noch nicht gab, die es heute gibt und die einem helfen, Sachen besser zu verstehen. Während das in der Philosophie eben nicht so ja, wichtig ist.
0: Was mich total fasziniert, ist, dass wir überhaupt lesen können. Also ich meine, als, dass das als Mensch überhaupt funktioniert, das kann ja nicht sein, dass es irgendeinen evolutionären Vorteil hat, weil es gibt Bücher, also ich meine jetzt mit Büchern nicht unbedingt gebundene Bücher, sondern auch Papyrusrollen und ähm, Pergamentrollen und so, gibt es erst seit circa sechseinhalbtausend Jahren überhaupt. Und das hat angefangen damit, dass man so im alten Ägypten zum Beispiel so Rechnungen aufgeschrieben hat, die man Leuten geschickt hat. Oder Beschwerdebriefe, das sind so die ältesten Texte, die wir haben. Ja. Oder so Zählungen und Sie so. Sie
1: schulden mir noch zehn Goldmünzen.
0: Ich habe letztens irgendwo einen Text gesehen, wo irgendwie so war, der Korb oder der Maulesel, den du mir geschickt hast, irgendwas war defekt oder so. <lacht> <lacht> Nur so eine Tafel dafür. Man hat sich natürlich auch überlegt, was schreibt man auf. Ja. Aber eben, es kann eigentlich keinen evolutionären Effekt gegeben haben in dieser Zeit. Es ist viel zu kurz dafür, dass, wir, dass sich unsere Gehirne verändert hätten und angepasst hätten an diese Herausforderung. Das heißt, irgendwie gibt es anscheinend im menschlichen Gehirn eine Fähigkeit, die an Lesen so nah rankommt, dass wir das echt gut können. Ja. Man sieht ja auch bei so Eye-Tracking-Experimenten zum Beispiel, dass man ja nicht Wort für Wort liest, hat man jetzt eher neu herausgefunden. Ich werde eine Studie in die Quellen tun, die sich damit befasst hat, mit dem transposed word effect, Also, dass man, setzt, also dass man Wörter in Sätzen an die falsche Stelle setzt und die meisten erfahrenen Leser werden das gar nicht bemerken.
1: Ja, das, das kenne ich aus verschiedenen so, Social-Media-Posts, wo man diese Beispiele sieht. Also, zum Beispiel »You that read wrong« statt »You read that wrong« zu schreiben. Aber dann liest man trotzdem, you read that wrong. Und es sind damit immer diese klugen ähm, ja, Sätze, wo man dann erst später, also so ein paar Sekunden später, merkt, dass es eigentlich falsch geschrieben ist, aber man hat trotzdem intuitiv sofort etwas verstanden. Das ist einfach alles schon so automatisiert, dass das Gehirn Sachen schon versteht. Es ist eben diese Top-Down-Control, also diese exekutive Kontrolle, wo das Gehirn dank seiner langjährigen Erfahrung schon Sachen versteht, die eigentlich gar nicht korrekt geschrieben sind, aber so ähnlich oder ähnlich genug aussehen, wie eben das, äh, ja, die, die Wörter, von denen man denkt, dass sie kommuniziert werden sollen. Was natürlich auch in Fehlern, also in Trugschlüssen resultieren kann, in Fehlern resultieren kann. Aber häufig auch dann eben hilft bei Rechtschreibfehlern zum Beispiel einfach trotzdem die, die Kommunikation ähm, zu bekommen.
0: Genau, das ist jetzt wahrscheinlich viel besser erklärt, als ich das hätte erklären können, was diese Bottom-up-Effekte und diese Top-down-Effekte unterscheidet. Das, was ich ähm, ansprechen wollte mit diesem Transposed-Word-Effekt, ist eben, dass sich Wörter an der falschen Stelle im Satz befinden und das fällt einem nicht auf. Genau aus dem Grund, den du erklärt hast, nämlich, dass es Bereiche im Hirn gibt, die sich gleichzeitig mit der Wortreihenfolge befassen also mit, der, mit dem Word-Position-Coding quasi. Und die Bereiche in der Sensorik, also beim Lesen die Augen vor allem, sich damit befassen, eins nach dem anderen zu entschlüsseln, ein Wort nach dem anderen zu entschlüsseln. Und früher hat man gedacht, dass das vor allem nacheinander passiert, also dass man erst ein Wort nach dem anderen liest und dann fügt das Hirn das zu einem sinnvollen Satz zusammen. Aber mittlerweile, also die Studie ist glaube ich von 2022, ist man eher der Ansicht, dass es eine Parallelschaltung gibt, also dass so kompliziertere Bereiche im Gehirn oder ich weiß nicht, wie würde man das sagen, vielleicht etwas höher gestellte, hierarchisch höher gestellte Bereiche im Gehirn sich schon mit der Bedeutung des Satzes auseinandersetzen, während man noch die Wörter liest, weil man natürlich mit gewisser Leseerfahrung schon weiß, was jetzt als nächstes kommen könnte. Ein anderes so ein typisches Beispiel für so die gute Lesefähigkeit. Von Menschen oder wie erfahren wir im Lesen sind, ist, ist auch dieser Text, den man auch auf den Social Media Posts sieht, wo die Buchstaben innerhalb von einem Wort vertauscht sind, aber der erste und der letzte Buchstabe stimmen und dann erfasst man eigentlich trotzdem meistens das Wort als Ganzes und dem Gehirn scheint es irgendwie egal zu sein, welche Reihenfolge die Buchstaben sind. Es kommt einfach mehr auf so den Haufen Buchstaben an und die Anfangs- und Schlussbuchstaben ja. Und der Text ist jedes Mal, hey, du kannst das einfach ganz normal lesen. Mhm. Ist doch komisch, oder? Psychologen haben herausgefunden, bla, bla, bla. Und dann drücken so eine Erläuterung. Jedes Mal. Es gibt, glaube ich, 100 Versionen davon, aber die Aussage ist immer dieselbe.
1: Ja, wir sind jetzt so ein bisschen abgedriftet in die generellen Effekte des Lesens. Wir kommen dann gleich nochmal zur seldomly asked question Beantwortung zurück. Aber hast du davor noch irgendwelche Punkte, die du gerne ansprechen möchtest?
0: Ein Punkt, der wesentlich zur Beantwortung der die Asked Question beiträgt. Wir haben jetzt über klassische Literatur mit historischem Interesse in der Forschung gesprochen, aber die Frage ist ja auch, für jeden, der sich nicht mit einem Fachgebiet auseinandersetzt, lohnt es sich überhaupt, klassische Literatur zu lesen? Und das wollte ich so als Diskussion ein bisschen anstoßen mit dir. Es gibt ja auch einen Wert in nichtwissenschaftlichen Formen von Bildung und ich finde man kann auch mal einen Roman lesen und nicht immer den Anspruch haben, ein Sachbuch lesen zu müssen und daraus mindestens genauso viel lernen. Es sind einfach nicht die gleichen Arten von Wissen.
1: Genau, das ist dann Allgemeinwissen. Und ich denke auch, der Prozess des Lesens an sich kann schon sehr gesund sein. Der kann nämlich Stress reduzieren und die psychische Gesundheit stabilisieren. Also das kann durchaus gut sein, mal ein, ja, ein echtes Buch, traditionelles Buch aufzuschlagen und darin ein bisschen zu lesen.
0: Es ist natürlich auch so, dass die klassische Literatur, also die klassische Romanliteratur zum Beispiel, ich weiß nicht, Mary Shelley, Frankenstein oder sowas, die ist ja nicht klassisch, weil irgendwelche Anglizisten oder Germanisten sich hingesetzt haben, also Leute, die sich mit diesen Fachbereichen der jeweiligen Sprache auseinandersetzen, sich hingesetzt haben und gesagt hat, das ist intellektuell hochstehend, sondern die haben sich einfach als populäre Romane entwickelt, weil sie halt einfach gut sind. Also meistens sind sie einfach gut geschrieben. Also ich meine, Dostoevsky oder Tolstoi oder so sind nicht lesenswert, weil sie kompliziert sind und weil man nachher damit angeben kann, sondern einfach, weil es einfach meistens sehr einsichtig ist. Zum Beispiel, wenn man so Tolstoi liest oder so, Krieg und Frieden ist einfach so sehr psychologisch, man kriegt sehr gute Einblicke darin, wie Menschen sind, weil sie sehr glaubhaft handeln und es ist klar kein wissenschaftlich-psychologisches Wissen, aber trotzdem ist es Erfahrungswissen.
1: Ja, das stimmt, das habe ich gar nicht so bedacht in meiner Formulierung der Salome Asked Question. Ich war da so sehr in meiner wissenschaftlichen Basis unterwegs, aber natürlich kann man auch klassische Literatur einfach mal lesen, weil es einen persönlich bereichern kann.
0: Ich habe so eine Pop-Meldung irgendwo gelesen in so einem Klatschblatt, wo stand, laut Umfragen wirken Menschen, die in der Öffentlichkeit lesen, intelligenter. Und es war immer so keine Quelle dazu. Ja. Ich dachte, okay, ich habe noch ein bisschen gesucht, ob ich es finde. Es war mir nicht ganz klar. Sie, Sie
1: haben, haben drei Freunde <lacht> gefragt oder drei Kollegen im
0: Büro. Vor allem auch, vielleicht bei denen, die Umfragen ausfüllen von irgendwelchen Zeitschriften, keine Ahnung, ja. was das bedeuten soll. Aber schlussendlich glaube ich, so kann man die Ceremony-asked-question am besten beantworten, wenn man sich fragt, was man überhaupt für Werte daraus gewinnen kann.
1: Genau. Also wenn man Wissenschaftlerin ist und gerne auf den aktuellsten Stand der Wissenschaft kommen möchte oder eben aktuell relevante Wissenschaft durchführen möchte, dann liest man am besten, wenn man in der Psychologie unterwegs ist oder in anderen Naturwissenschaften, dann liest man am besten aktuelle ja, Werke, vielleicht aus den letzten fünf bis 20 Jahren reicht meistens. Und dann ist das aber natürlich komplett anders, wenn man in der Philosophie oder in der Geschichtswissenschaft unterwegs ist oder auch in der Kulturwissenschaft.
0: Ich glaube, das war eben so ein bisschen meine Frage, aber das heißt dann, du mir zu, dass es auch einen anderen vielleicht auch nicht mal allgemeinbildungstechnischen, sondern einfach psychologischen Wert hat. Erstens steigert es die Konzentration, einfach mal zu lesen, weil es eigentlich extrem reizarm ist, mit dem, wenn man vergleicht mit dem, was wir sonst so tun können, wenn man auf YouTube ist oder auf Instagram oder so. Ich meine, zu lesen ist da schon fast langweilig noch so spannend, also wie spannend auch das Buch ist. Genau,
1: also ja. ich habe dann eben den ersten Nutzen oder die das erste Interessensgebiet oder Nutzensgebiet beschrieben gerade für Wissenschaftlerinnen. Und dann kann man natürlich sagen, okay, man kann auch für die persönliche Bereicherung lesen, eben aus gesundheitlichen Gründen, aus ja, Spaßgründen. Und andererseits gibt es natürlich auch für dich als Philosophen Gründe, gewisse Literatur zu lesen. Und da kannst du nochmal für die Philosophie vielleicht antworten, was du dann abschließend sagen würdest was denn der Wert von äh, klassischer Literatur in der Philosophie ist.
0: Ich habe es vorher schon implizit gesagt, es lohnt sich extrem, antike Philosophen zu lesen zum Beispiel, einfach nur, weil dort die Fragen komplett unverbraucht gestellt werden. Also die philosophische Diskussion zu gewissen Fragen reicht halt schon über mehrere tausend Jahre. Und jetzt befindet man sich teilweise in der Bewusstseinsphilosophie, zum Beispiel in so mini-einzellogischen Fragen zum allgemeinen leibseele dualismus und dass man, wenn man die Grundlagen davon überhaupt verstehen will, kann man ruhig mal äh, über die Seele von Aristoteles reden, wo er einfach sagt, so, hm, irgendwie scheinen das verschiedene Substanzen zu sein, ist doch seltsam, wie sollen die irgendwie miteinander in Kontakt treten und dann stellt er mal eine Theorie auf und die Theorie ist vielleicht schlecht, aber du lernst halt davon erstens, wie geht man vor bei solchen Fragestellungen und du kannst selber kritisch überlegen, ob du das gut findest oder nicht. Deshalb finde ich eben auch, es bringt nichts, so Zusammenfassungen von Philosophie zu lesen oder so, also, oder so Übersichtswerke, wenn man noch nicht weiß, um was es eigentlich geht, weil du lernst nicht, wie man philosophisch denkt, wenn du das liest.
1: Genau. Kann man vielleicht abschließend äh, zusammenfassend sagen, in den Worten eines der bildungsfernsten Medien der Welt, bild dir deine, bild dir deine Meinung.
0: <lacht> genau, und wenn... Wenn man lernen will, wie man über solche Themen, wie wir besprechen, nachdenkt, dann ist es das Beste, einfach diesen Podcast zu hören und überhaupt nicht zu lesen.
1: Genau. Wir werden hier bald auch einfach Zusammenfassungen bieten von klassischen Werken. Nein, Scherz. Das wir, wäre,
0: glaube ich, nicht so gut mit uns zwei. Genau.
1: Wir bieten immer nur die besten Themen aus der Psychosophie jede Woche hier vorgekocht von Max und mir
0: so halb ausgebrütet. Genau. Wenn man es trotzdem gut findet, was, ist, was wahrscheinlich der Fall ist, wenn ihr es bis jetzt hier an dieser Stelle gehört habt, dann bewertet uns doch auf den Podcast-Portalen, auf denen ihr uns hört und folgt uns sowohl auch auf Instagram at ein Sack voll Freude. Genau. Vielen, Vielen Dank, Dank fürs, fürs Zuhören. Zuhören.
1: Und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.
0: Das war Seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media. Artwork Christoph Heffelfinger. Musik Balance Cooper. Ich habe gar nicht gecheckt, dass dieses, wie oft denkst du an das äh, Roman Empire, dass das so ein Manosphere-Ding ist.
1: Ja, wusste ich auch nicht.
0: Also eigentlich ist es mega offensichtlich, oder? Es geht darum, dass man sagt... Ja, da waren halt noch echte Männer und echte Helden und so und Kriege und hin und her und klare Männerrollen. Aber ich hätte, ein, ich, ich dachte in meiner Unschuld, das wäre einfach, weil viele Männer Geschichte interessant finden. Das dachte finden. ich
1: auch. Das, ich dachte, der Joke ist einfach, dass Männer so Geschichtsnerds sind.
0: Aber jetzt so laut ausgesprochen, ist ist so komplett unrealistisch, oder?